0: Шавлатов, Гутывок, здравствуйте, добрый день. У нас 62-й урок по поводу молитвы начинается, и мы сегодня попытаемся разобрать молитву, которая называется так. Мы с вами закончили «Псюкейда земра», более или менее почти все разобрали. В свое время мы разобрали «Шма» и «Шманаэсера». Сейчас, пока я говорю это, я вспомнил, что мы не разбирали «Брохина» «Шма», может быть, в дальнейшем мы разберем «Брохина» «Шма», может быть, нет, не знаю. Сейчас я решил, что нам надо разобрать Тахман. Вначале, для того, чтобы разобрать Тахман, я хочу вам рассказать такую историю. С нее мы начнем. 62-й урок по молитве. Начнем с такой истории, которая случилась, исторически неизвестная, по поводу спора Раби Лезера и мудрецов, по поводу печки, которая имела определенные законы, и возник вопрос, она имеет ритуальную чистоту или ритуальную нечистоту. Все рабони, кроме Робилезера, говорили, что она тмя, что она нечиста. Робилезрер настаивал на том, что она тагара, что она чиста. И вот, вот по этому поводу возник длинный спор. Робилезр пытался, чтобы его проводу свидетельствовали стены Бетмитриша. Стены Байдмитриша начали наклоняться. Рабан Гавриэлев сказал, что не надо наклоняться там какой-то вопрос у меня появился. В это время стены начали наклоняться, Робан Гамлель сказал, что стены не должны мешать, после этого деревья, прыгнуло дерево с места на место ручей, потек в другую сторону и так далее, но, тем не менее, даже после того, как вышел Батколь, голос с небеса сказал, что не спорьте с Голоха а по нему всегда, тем не менее, сказали мудрецы, что Тора Лоба Шамаем, Тора не находится на небесах, и мнением большинства было установлено, что эта печь нечиста, и так Всевышний Пасак Лагалаха, как мнение Рабан Габриэля и Мудрецов, против мнения Рабелезова. Пока я хочу прочитать вопрос, который, если я сумею его видеть. на Минху Миньян собрался с опозданием, нет времени прочитать имеду про себя, а потом вслух. Миньян пропускает чтение про себя, и Кандр сразу читает читать имиду вслух до окончания «Хакель-Аркадош», то есть «включая к душу». И только потом все продолжат. Я вижу, выяснись, Галаху на этот момент. Okay, это не имеет прямого отношения к Тахману. Да? То, что вы описали, называется «Минхокцара». Я объясняю еще раз, что происходит. Это не обязательно связано со временем. Сегодня есть многие шивоты, включая шивот Хеврон, большие эшивот. И многие шивоты в Америке так делают локатхилы, включая шиву Лейквуд, где молятся не Минха, так как ее положено молиться у Миньяне, а молятся Минха к Сару. Я до конца не очень понимаю Свару. То есть, Свара, понятно, чтобы сэкономить время. Но я до конца это не понимаю. Но, тем не менее, такой Минха есть, такой обычай. И здесь этот обычай практически локатхидный. Что делается? Шелех Сибур начинает вести молитву и читает первые три брахи вслух, включая к душу. После чего он продолжает после к душу молиться про себя. После Атака Доша в После этого после того, как он читает третью браху, после этого он молится про себя. И остальное Миньян только после этого начинает первую браху, после этого без Бесказрадшат все читают ну, которым мы сейчас займемся, и говорится Кадыш, и после этого читается Алейн. Значит, этот Твила называется Минах цара, и очень во многих местах принято так молиться Лекатхила. Например, в Ешивот, где молятся Минху к Дойлу, для того, чтобы не, убра- не забирать времени от Лимут Или И могу сказать Лекатхила это или Лакатхила, но Шульканорах это разрешает только в Минхе, такое разрешение есть. Это нельзя сделать ни в Шахрисе, ни в Мариве, но в Минхе это можно сделать, и даже если мы не опаздываем, это тоже никакой проблемы в этом нету. Если это так удобнее, то гизун Тергей, можно так делать, с Лакатхила. Теперь я возвращаюсь к Тахну. Э, к Дахну. Молитва Тахну. Молитва Тахну читается после Шманаэсра и только в Шахлис и в Минху. В Марьев она не читается. В Шахлис и в Минху читается эта молитва, и я хочу немножечко на ней остановиться. И чтобы ее прокомментировать, я вернусь к рассказу о Рабилезере и Хохомим. Я рассказал вам о том, что возник спор между Рабилезерами и Мудрецами – и Раби Лезар э, настаивал, что это печь Катагара, а все Хохоми говорили, что она тме. После того, как Раби отказался признать мнение мудрецов, после этого на него был объявлен херем, на него был объявлен запрет на общение с ними, на приближение к нему и так далее. Один из видов запрета, когда один из мудрецов отказывается принять мнение большинства. Потому что в Торе написано, что мы всегда должны следовать за большинством. Ахарей Рабим Лаатоп. И мы должны следовать за большинством. И человек, который отказывается это делать, он несет определенные наказания. Рабилезер был вынужден удалиться и жил отдельно. Как только это произошло, он э, с утра или вечером, я не знаю, когда это было, он молился молитву Минху или Шахрис. И его жена проследила, чтобы он сразу же после Шманаеса, я говорю по перу Шмарше, не молился Тахнун. В Гиморе написано, чтобы он не молился Тахнун вообще. И она следила за этим каждый день, чтобы Тахнун он не сказал. Мы сейчас будем разбирать, что такое Тахнун, но я начну с этой молитвы. Однажды его жена есть два мнения. Либо кто-то стучал в ворота, и она пошла Бедняк попросил сдоку, и она пошла давать сдоку. Во время, когда он молился, он помолился, в это время тахнул. Другое мнение, что она ошиблась, думала, что расходыш завтра, а был сегодня. И поэтому она думала, что сегодня Ну не говорят, а на самом деле не говорят его завтра, а сегодня говорят. Поэтому Рабелезов сказал молитву такнул. Когда она вошла в дверь и увидела, что он сказал молитву тахнул, он сказал, «Все, ты можешь кончать молиться, ты убил моего брата». Она была женой Рабан Гавлеля с которым спорил главный спор между Раббелезером и Раббан была Она была женой Раббан Гамлели, и сразу же после того, как она это сказала, раздался звук шафара и объявление о том, что умер Раббан Гамлиэль. И э, в Гиморе написано фактически, что Тахмум – это молитва, которая наиболее слышится. Поэтому а спросил Раббелезер, откуда ты это знала? Она сказала, «Миккубланюэ бэйтави ави». «Я это получила из дома отца моего отца». Она происходила от Давида Мелаха, дом отца, отца отца, это из дома Давида Мелаха, что человек, который плачет и горячо нормально молится в Тахнун, то его твила придет, всегда будет ответ на его твилу. Законы Тахнуна изложены в Мишнебруре, в Шарханорике, в Орахаем, в Симане, Куб, Ламит, Алиф. И э, сейчас у меня нету под рукой Ширханоруха, но некоторые законы, я, тем не менее, хочу сказать. Я хочу обратить ваше внимание на то, что товарищ по имени Марша, у меня, кажется, есть под руками Шульханорах, так что я прочитаю сейчас некоторые кусочки Ширханораха, но человек по имени Марша объясняет эту геморру, что, э, что, секундочку, что э, Раби, э, жена Робилетора следила, и так она получила от дома своего папы, что Тахнун не... Самый серьезный ответ на молитву это в тот момент, когда Тахнун говорится сразу же после Шменаэсера и нету никакого перерыва. Поэтому, по шульханорах, что Нельзя разговаривать между Шменаэсером после окончания шмайсера до Тахмана. Мишнабрура объясняет, что когда мы говорим, что нельзя разговаривать между этими двумя молитвами, речь идет о том, что нельзя разговаривать дворем-бетейлем. Простые какие-то разговоры, даже на самом деле он еще... Он еще лучше говорит, он еще, еще, еще глаже говорит это. Э- он говорит, что нельзя разговаривать, объясняет Мишнабрура, что иначе его э- тхина, его плач, который он молится в Афаем, когда он вот так вот кладет голову, она не так хорошо принимается, потому что он э- разговаривает на другие вещи, другие лыгамри. Но, добавляет Мишнабрура, Алма, обычный диалог, не отвлеченный какой-то важная а обычный диалог, ничего страшного. Но только не во время, когда Шелекцебург молится. Во время, когда Шелекцебург молится, просто нельзя разговаривать. И тем более можно отвечать к душе, и к адишам, и так далее, и так далее. То есть Мишнабрура говорит о том, что нет никакой проблемы, если мы скажем несколько слов между Шменесером и тахмуном. Речь идет о том, что не надо заниматься какими-то серьезными делами между этими двумя молитвами, иначе тахмун будет плохо слышаться. Это первое, на что я хотел обратить внимание. Дальше если человек говорил и даже занимался чем-то очень важным, тем не менее, мы все равно можно читать Тахну, но это уже не такой серьезный уровень Тахну, как если он не говорил. Теперь, есть Махлокис в я потом буду немножко объяснять всякие свороты и так далее, и Каванот молитвы, но пока Галаху. Есть э, Шейла, на какую руку надо падать? Во-первых, во время Геморы Тахну делался, когда мы становились на колени и падали полностью, не так, как вы делали сегодня. Сегодня когда мы молимся так, мы кладем голову вот так вот на левую руку. И вот так вот кладем руку на стол. И это называется нафилатопаем, и мы падаем на лицо. Это нафилатопаем, который мы делаем сегодня. Вопрос в том, на какую руку нам надо класть голову. На левую или на правую. Есть разные имена агимия, разные объяснения. Да-да-гро, вильнского гаона, что мы всегда должны класть голову на левую руку. И в шахре, и в Минку, независимо от того, когда мы молимся, всегда на левую руку. Э, Мишна Брура, Пасах, что мы не самхим на Агро и не делаем, как Агро. Э, Альпикабола, это связано с тем, что сторона левая, это левая сторона, это Медадзин, мера суда, и так он связан с мерой суда. Поэтому надо класть на левую руку. Другой там, который приводится в Шульханурхе, это там смысл того, что, когда мы отходим, и помолились в Шимонесер, сразу после Шманаэстро, справа от нас находится Шехина, Таким образом, мы должны кланяться в сторону, класть голову в сторону шахина, поэтому это левая рука. Но, почему мы это не делаем? Потому что э, в шахрис мы не делаем, в минху мы так и делаем. В шахрис мы это не делаем, потому что на левой руке надет филин. Поэтому мы кладем на правую руку, чтобы другая рука, участв... рука участвовала в миссию. И так посак Мишнабрура делать. И ли смог ни на Гагро, ни на какие-то другие мнения, но в минху всегда кладут на левую руку. Так так, не вся клаголоха, и таким образом в шахрис мы кладем на ту руку, на которой нет тфилин, в в минху мы кладем на левую руку. Человек, который молится в шахрис без тфилин, он кладет на правую руку Шахрис тоже. Почему Шахрис может молиться без твилин? По какой-то причине у него нет от филин. сегодня, или он ждет, твилин будут потом, или еще что-то. Могут быть разные варианты. Нету разницы между, между Минхой и Шахрисом, а только в том, что в Минху мы обычно не надеваем твилин, в Шахрис надеваем филин. Есть люди, в основном это последовательные шиты Вильнинского гауна, которые сегодня тоже, их очень мало, которые сегодня тоже ходят в твилин целый день, до от восхода до захода солнца и минху молятся в твилин или есть люди в основном это связано с хабаром или с другими различными хасидскими течениями которые надевают твилин рабину там на минху если они молятся минху в тфилин то в этой ситуации э, Мишна Брура приводит Хайотам, который разрешает в любом случае делать Тахну на левую руку, поскольку это как бы не обязательная часть Филин, то поэтому это можно ли смог на Вильнюсской и делать на левую руку. Есть те, кто продолжает делать на правую. Это зависит от Минхаги. Окей. Okay. Теперь еще несколько моментов, связанных от обычаев. Еще несколько моментов, которые связаны с Тахну. Тахну надо молиться сидя, а не стоя. Шульханоров говорит э, э, в Сифе Бейт Шульхануров говорит, на филатопаем и ушапу ломимаш. Шуль... На филатопаем падение на руки, ли, на лицо, надо делать сидя, а не стоя. Добавляет рамо. Я шамрим даю на филатопаем и элобамаком... А секундочку. Э, надо делать их сидя, а не стоя. И Бывает такая ситуация, она иногда даже очень частая, когда человек молится в синагоге. Он закончил а обглянулся в это время, сзади кто-то продолжает молиться Шманеса, Хорошо, если продолжает, а еще бывает, что он только пришел и начал молиться в тот момент, когда Шелек Цибур кончает. Еще ближайшие пять минут он будет молиться. И в это время Цибур Миньян начинает молиться Тахну, и он тоже хочет помолиться Тахну. Какой в этом случае Дин? Он не может сесть, если сзади него стоит человек, который молится Шменаэсову. Ему нельзя отходить на три шага, ему нельзя садиться. В этой ситуации э, приводит Мишна Брура, что в этой ситуации он может сделать на филатопаем стоя, э, ли смог на то, что у него нет другого выхода, и сделать вот таким вот образом, просто стоя на филатопаем. Еще одна халаха, что есть люди, которые не все молятся в рубашке, пиджаке, шляпе и прочем обмундировании. Некоторые люди могут молиться в рубашке с короткими рукавами, шманеса и тахну. В этом случае есть проблема с тахнуном. Потому что на Филатопаем обязательно должно между столом и головой должна оказаться какая-то одежда. Нельзя на Филатопаем делать на голую руку. Я пару раз видел, что кто-то брал носовой платок, клал тишин, что-то такое себе на руку и только потом делал на Паэм на это. Бупаш, что с этого можно сделать. Мне кажется, что в связи с, этой, с тем, что галахапшутани, всыкапшульхонорухи, что человек не может делать на Паэм на тело, тело не работает в качестве, поскольку голова и рука сделаны из одного и того же материала, из мяса и кожи. В голове у некоторых есть мозги, но это не меняет Дина. Поэтому в этой ситуации мне кажется, что человек должен для катхила подумать и молиться в рубашке либо с длинным рукавом, либо накинуть что-то типа пиджака на плечи, ну, на руки. Не только на плечи, а на руки. Теперь еще один закон, который нам нужно пройти, и после этого мы можем двигаться дальше. Говорит Рамо э, в Сифи-бейте. Ешамрим, есть которые говорят, что не делают нафилатопаем, то есть не падают на лицо, элабамакомши ешаронго сейфертор, а только в месте, где сейфертор внутри него. Но было лозы, а без этого, амрим тхина было кисуй и по ним. То читается просто сидя, не падая на руку не закрывая лицо. Вахен Нагим, и так принято. А Хацер Кнес, из которого видно, двор, двор синагоги, из которого видно Арон Кодыш, несмотря на то, что он находится в, другом, в другой комнате, тем не менее там делают на Филатопае. И БМЭТ так Нагим. Но есть те, кто облегчают, я не помню, приведено ли это... Во-первых, Мишнабрура говорит, что Арон Кодыш это лавдавка Не обязательно Арон Кодыш Достаточно, если там будет не Арон Кодыш А там будет в это время находиться Сейфер э, Тора который, который будет лежать открытый Не имеет значения Главное, что была Сейфер Тора э, Если... Есть мнение, что в общем логолоха это не имеет значения. Мы говорим о том, что даже если человек молится один без миньяна, в вместе, где есть сафертора, он все равно должен делать на филатопаем и так далее. Теперь еще один вопрос, который здесь возникает: человек, который молится возврат на шим где нет Арун-Кодыша. Арун-Кодыш находится в синагоге, а сверху на втором этаже находится место, отделенное для молитвы женщин. Он тоже должен делать на филатопаем, так же, как в самой синагоге. Э-э- секундочку. Если человек молится одновременно с Миньяном, даже если он молится не в месте, где молится Миньян, но Миньян молится в том месте, где есть Сейфертор, а он молится у себя дома в это же самое время, и вместе с ними делать Нафилата он тоже должен делать Нафилата Паем на руку, несмотря на то, что у него дома нету Сейфертора и нету Миньяна. Значит, Мишна Брура не приводит, я пока успел подсмотреть эту Галаху, Мишна Брура ее не приводит, но как бы принято во многих местах, не знаю, на что они основываются, но так вот на гуг. Мингаки строят Дингу Что в месте где есть постоянный миньян Регулярный, несмотря на то что там не держат Сейфер Тору, Сейфер Тору держат Где-то в другом месте, потому что боятся Что украдут и так далее В этом месте тоже э, делают Нафилата пайм тоже э, кладут голову на руки Есть мнение что в месте В Бет-Мидрше, где есть много книг Но нет Сейфер тоже надо делать на Паем, это мнение тоже не приведено Мифураж Повским, но Такой мингак тоже существует Нагара-нагара, так как принято, пашта, так как принято, так и будем делать, зависит от того Менгага, который есть в месте, где вы находитесь, но мии один по закону, строго по закону, на филоскопаем делается только в месте, где Сефер Тора, в других местах она не делается. Но поскольку нет никакой АВЕРы, то поэтому здесь не надо так сильно заострять внимание, если в этом месте принято делать. Если не принято, то Мингагим новые вводить нельзя. То есть строго по Галахе только в том месте, где находится Сейфер Тор. Okay. Я думаю, что более или менее я закончил Галаху этого момента, более или менее прояснил. Есть еще один момент, который тоже не написан в Мишне но это приведено от имени Поским, как Минхак Иерушалаем, что Верушалаем Иракодыш Верушалаеме принято не молиться на Филатахаим после Шки. То есть в случае, если человек молится Минхой, помолился Шманаесер до Шки, но пока идет Хазарат Шац и так далее, в это время вдруг неожиданно случилось Шки, то в принято не говорить э, на филатопаем. Связано это, это и не Анапикабола, потому что ночь – это время Диним, и мы не хотим Леорер ли лишний Диним с помощью нашей ВБХ, наших, э, наших плачей и так далее. Теперь я хочу вернуться к Каванот. Тахнуна. Я хочу вернуться к истории, которую я вам рассказал, историю про Раби Лезера и его жену, которая была грамотной женщиной и получила из дома Давида Мелас Масойру, что человек, который плачет и хорошо молится во время Тахнуна, его молитва придет, не придет без ответа. И доказательством этого Гевора приводит то, что, как она сказала своему мужу, что ты столько что убил моего брата помолившись хорошо с кованой правильно помолившись мой брат умер и так оно и произошло в это время раздался голос шефа таким образом мы наконец узнаем еще одну вещь в каком именно месте нужно молиться чтобы соседа умерла корова так это молитва которая наиболее способствует тому чтобы Всевышний на нее ответил теперь нам надо только понять почему и разобраться что именно нам надо литковым в тархнуни чтобы мы не решили что корова это именно та тема которую нам надо обсуждать и Давайте к этому вернемся. Э-э- нет, не вернемся. Я хочу до этого сказать еще одну очень важную вещь, которую я почти забыл сказать. Нам нужно прочитать, что такое Тахну. До того, как мы будем рассуждать Каванот, нам надо обсудить, что именно мы молимся в Тахну. Вначале я прочитаю Тахну по Нусаху, который называется Нусах Ашкинас, потом по Нусаху, которая называется Нусах Сварди и дота Израх. Восточных, э, восточных общин и этого же нусаха придерживается э, сидур который называет елад хашем нусаха резаль э, обычно он идет по всему как свардим как не свардим как сфарат нусаха сидим здесь он отошел от нусаха сидим и вернулся к нусаху с общин дело в том что э, что именно установила резаль это всегда очень большой большой вопрос сразу же после того как резаль умер я думаю, что буквально в том же поколении. Уже начались махлокисы, споры по поводу того, кем был орезали, Ашкиназий или Сварди. И эти махлокисы так до сегодняшнего дня и продолжаются. И есть большой махлок из ПОСКИМ на эту тему, начиная с Катамсухира, Дамаска, Лезера и так далее. Они спорят по поводу того, кем было резали скинози и сварди. Ашкиназим хотят его объявить в сварди, а сварди хотят его объявить аскинозии. Почему Ашкиназим так хотят его объявить в сварди? Хасидские, во всяком случае, аскинозии. Нет, хасидские не знаю, литовские именно. Хотят его объявить в сварди, потому что тогда понятно, почему у нас который не для нас. Нусах, который он установил, это нусах сефардских общин, а не наш нусах. Асфардим хотят обвести Ашкеназид, чтобы сказать, что нусах Аризалин обязательный для всех. В связи с этим возник некоторый махлокис. Нусах сфарат – это некоторая ирбувия, некоторая смесь ашкеназского нусаха и сефардского нусаха, поэтому его назвали сфарат. Например, так на нем взят, как Ашкеназим. Мы сейчас обсудим, почему – а остальные, почти все вещи, очень многие, во всяком случае, как Асхардия. Нусор Тхиладашем, он оставил Тахнун таким, как его было установлено в общем. Паштус, именно этот Тахнун является основным. Таким, как он проведен в Сифарских, в и в Сидуре Тхиладашем. Но мы начнем со шкинаского вернемся к Сифарскому, потом выясним разницу между ними. Разница в том, какой бгилем читать. Тот дгилем, который читаем мы, это дгилем такой. Рахум Ханум. Ой, милосердный, я буду переводить так, как у меня в Сидуре переведено, потому что я переведу еще хуже. Здесь переведено, мне кажется, плохо, но я сделал это еще хуже. Милосердный и милостивый, я грешил перед тобой. Мале рахамим, рахэ тот, кто полон, я не могу это переводить, тот, кто полон милосердия, по милосердствию надо мной, выкибель тахнунай, и прими мои молитвы. Тахнунай – это мои молитвы, мои просьбы. Гошемба апэха тахихэни, Всевышний, в своем гневе... Э, Всевышний аль не упрекай меня в своем гневе, и не в свое в своем в своей, тоже в своем гневе, не делай мне Исурим, не делай мне несчастье. То, Я не буду читать на иврите, я буду читать по-русски. Помилуй меня, Господи, ибо я несчастье, настели меня Всевышний, ибо кости мои потрясены, а душа моя очень потрясена. Ты же Всевышний до каких пор? адматай Обратись, Господи, освободи душу мою, спаси меня ради милости Твоей, ибо не в смерть память Тебе в могиле, кто воздаст благодарение Тебе, утомленные остонами моими, каждую ночь омывает слезами ложе мое. Я подчеркиваю, что это все сказал Давид Амелах. Это весь бегилим, который сказан Давид Амелах. От слез, постель моя тает, не месит». Он переведен не очень хорошо, перевел не тает, можно сказать тает, а от слез, постель моя. Немесет. Немесет – это от слова «миюз» становится неприятной. Может быть, слово «немас» растает, тоже может привести. Окей. Okay. «Из, «Изранен я гнев, гневом глаза мои, состарились изо всех притеснений, отступите от меня все творящие зло, потому что услышал Всевышний голос плача моего, услышал Всевышний мою мольбу, и молитву мою примет Гашем, и будут все мои враги посрамлены, и будут посрамлены они мгновенно». Керега. Мгновенно. Я пересчитал... Теперь мне пока пришел вопрос, я вижу, что Лина переживает и пересылает его второй раз, я увидел вопрос, как молиться тахну женщине. Есть такие вопросы, которые женщина никак не отличается от мужчин. Если она молится тахну, она должна молиться точно, так как мы сейчас обсуждаем. Не очень принято, чтобы женщины молились так, но это не самая обязательная молитва, просто я обсуждаю все молитвы, мы уже обсудили, какие молитвы для женщин являются основными, и женщина может не молиться так, но дай, что женщина обычно в будний день молится у себя дома, есть миюта до миюта женщин, минимум женщин, которые ходят молиться шахли с минхоу. И молятся все их синагоги с Миньяном. В Иерусалиме просто нету синагог практически, в которых есть изра отношений в будние дни для Шахриса и Минки для женщин. Может быть есть, я не знаю, но обычно их очень мало. Одна-две синагоги будет на город. Поэтому женщины молятся дома обычно. Также есть еще одна причина не только отсутствия синагог, но также... То, что у женщины есть обычно какие-то другие дела, более важные для нее, чем длинная молитва. Поэтому женщина молится дома. Если женщина молится дома, и у нее есть время, например, нету маленьких детей, и она успевает до работы и так далее, такое трудно себе представить, но возможно, вот, то в этом случае женщина не должна делать на и не должна падать на руку. Если же она молится в синагоге, возврат нашим, Например, это может случиться, какое я не знаю, не знаю, может такое случиться. Хотел сказать Тишибаф, Тишибаф такое случается, но в Тишибаф нету э, нету тахнуна. Поэтому, если она молится в какой-то день, когда, кстати, я забыл сказать, какие дни не говорят а тахну, сейчас я это скажу. Если она молится э, в те дни, которые говорят тахну синагога и там есть миньяны, там есть сейферторы и так далее, то ей надо класть голову на на левую руку, поскольку женщина молится без филин. Все. Други, другой разницы не видно. Теперь я забыл сказать, что в Рош-Ходыш, Хануку, Купурим, э, праздники, полупраздничные дни, весь месяц Ниссан, до 12 числа месяца Сиван и так далее, в Сидуре это приведено, Тахну не молится. Все дни, в которые Тахну не молятся, его не надо молиться в той синагоге, в которой они молятся. Почему я говорю в той синагоге? Потому что не молятся так, ну, в синагоге, в которой есть обрезание, или в которой присутствует папа ребенка, Сандек, который держит ребенка на руках, или Моил. И есть еще различные причины, по которым не молятся так. В случае, если так, ну, не молятся, мы тоже не молимся. В случае, если мы молимся бы ехидус, в отдельном, без синагоги, то мы не молимся так, ну, только в те дни, которые есть, а Миссерэль не молится так. Ну это. Весь месяц Ниссан, я повторяю, это до 12 до 12 числа месяца Сивана, от расхода что до 12 числа всю Хануку, которая будет в ближайшие дни Пурим, э, Холя Моет, э, праздники, субботы и э, полупраздничные дни, все. В Тишибиав. В Тишибиав тоже не говорят так, ну потом, может быть, у нас, не знаю, сейчас мы не будем обсуждать, почему но в Тишибиав тоже не говорят так. Несмотря на то, что это совсем не праздничный день. Окей. Okay. Таким образом, вернемся к тому, что я прочитал Я прочитал Тахнун, который говорится по Нусаху Ашкинас. Теперь я хочу прочитать Тахнун, который молится по Нусаху Сфарди. То есть Нуса, который молится сифарды, И в хаббатском шсидуре э, Дгилаз Гашем тоже приведен тот же самый Нуса. Тоже начинается так же. Рахум Ханун Хатану Лифанейха Рахем Алейну Вашейна. После этого начинается Псалом Давида. Ла Давид Алейха гашем, Навши Иса. Псалом Давиду. «Тебе, Всевышний, душу мою, я...» Я прочитаю так, как здесь переведено по-русскому. «Я душой...» «Буду стремиться я душой своей». Иса – это «вознести». Дословный перевод. Давиду говорит, что «В тебе, Всевышний, я передам, вознесу свою душу». Не стремиться, а передать свою душу. Именно из-за этой фразы по Нусу не молятся этот псалом, и они заменили этот псалом на другой псалом. Э-э- перевод, который сделан здесь, он эту вещь убрал просто в переводе, и он привел это правильно, Иса, это и возносить и стремиться, это тоже. Но Комментарии, которые говорят, я имею в виду сейчас Нефишгахайм, я принес с собой, поэтому я вам зачитаю, говорит, что из-за того, что здесь сказано эта фраза Иса, поэтому мы не молимся э, по Нусаху, Мы Ашкиназим, я имею в виду, не молимся этот солом. Аппа, секундочку. Я хочу зачитать это место. Это не сам Нефишгахаим. Нафижихаем написан Воложинем. Рефхайм из Воложенера. То, что я говорю, это Гагаотлин Нафижгахаим. Э, наверное, мне надо зачитать этот кусочек. Весь второй шаг Нафишгахаим. Он, у него есть четыре шара, и весь второй шар на Фишкахаим посвящен филе молитве. И это довольно интересно. Очень глубокий комментарий объяснения молитвы, которые я обычно не зачитываю. Сейчас я зачитаю только часть из них. 18 перик, начало я зачитаю. Э, говорит, после того, как человек уже привык и успорядочил себе свою молитву, и тем самым он соединил соединился, тремя уровнями. Нефиш, Рохин, Шема. Три уровня дыши, о которых мы с вами говорили. Быклолуто полностью. И он соединяет свою душу посредством букв и огласовок. Таамим и также Нигуним, как это сказать, таамим. Мелодии, которые он читает в молитве. В каждом слове, как мы уже обсуждали. После этого он в полной чистоте... Э, в полной чистоте он... Э, э, Увеличивает свою колонну. Какую колонну? Лидобек после этого... Лидобек после этого прилепится после этого к всем трем элементам Нефиш, Рох и Нашема, всем трем элементам душ, из которых состоит... Нашама. И эти три элемента он направляет к четвертому, к основному элементу, из которого все растет. Она называется либо Ихида, либо на фишахаиме он называет здесь нишама шибы нишама. Душа, которая в душе, из которой растет первые три элемента. которые не находятся в теле, она находится выше него и как бы дает определенную сьюта дешмая, помощь всевышнего телу. И это является корнем всех душ. И посредством этого слияния букв и слов и так далее... Мы поднимаемся до самой высокой души, до самой высокой святости. И когда мы прилепимся ко всем этим моделькам, ко всем этим ступеням, после этого мы можем засчитываться, как будто бы мы не находимся в мире вообще. То есть, когда мы поднимаемся на этот очень высокий уровень и наши три вида души доходят до уровня нишома, чтобы нишома до уровня душа, которая от души, которая отделена от тела, то мы как бы выходим за пример за пределы этого мира. Мы по-настоящему сосредоточившись с мы можем выйти за пределы мира. У Мимейла и автоматически, идбатель байнаф, микольва коль. Все, что у нас, все интересы этого мира, для нас идбатлу. В наших глазах станут битлем, нулем, аннулируются. Ой. Кипки назот, гинаала, на Алла ума Медригада Адам. Потому что этот уровень, он намного выше находится, чем уровень человека сегодня, как мы уже объясняли. «Ваихлоль от смоба шорош нишмато». И человек в этом случае, он присоединит себя к корню своей нишамы, своей души, «беклаль шороша он К самому высокому части этого корня имеется нишама нашама И он объединит который, тот корень, который включает нашамот всех Исраилов. Тот саму корню, который включает все души всего Израиля. Аткан Нефишгаха, я не буду комментировать его. Я думаю, что более или менее понятно, о чем идет речь. И сейчас гага, гагаот, приводит то, для чего я это зачитал. Лахен техну. Поэтому установили. Шетейков Ахарга Гамида, что сразу же после Амиды, имсор нафшова нишмо, человек должен лимсор свою нефиш, свой рох и свою нашаму, три уровня души, легамри, легамри полностью. И объединить это в посук, «Алейха Гашем навше Иса». «К Тебе Всевышний Душу Свою Я поднимаю, Я передаю». там им рох и лаламот». И тем самым поднять ее вместе с э, нефиш нашама трех миров, Асия и Сыра Брия. «И там и объединить их вместе, э, и так далее, и так далее. В игу но кавано то, на И это икор, это суть той каваны, того, тех мыслей, которые у нас должны быть, в на филатопаем, что мы передаем свою душу Всевышнему, которая сказана в Торе. И это сказано в Торе. На филатопаем я забыл взять с собой хумаш, но поверьте мне на слово. На пайм это одна из немногих молитв, которые упомянута в Торе. Сразу же после восстания Короха, когда Корох собрал, да Корах, да Танаверам собрали с собой всю свою банду, и они восстали против Машея Арона, сказано, что Машея на нафлу аль панейгем, упали на свои, на свои лица и обратились к Всевышнему с молитвой. И вот это нафилаты Пайм это шорош, корень нафилаты который упомянут в Торе, это корень тахнуна который упомянут в Торе, когда человек, Машея Аарона, мы можем поверить, что они справились с этой работой, про остальных не скажу, что они полностью передают себя в руки Всевышнего, полностью масрим, отдают душу Творцу. И это написано в Зогаре в Паршат-Корах. То, что сейчас мы зачитали, это цитата из Зогара, из Паршат-Корах просто в Зогаре. Я не знаю точно, что написано, а в Негжахаиме знаю, могу проверить. Поэтому я зачитал отсюда. И там написано, и там написано... что там написано, что Моше и Арон сруб Гарма и Там написано, я теперь он приводит цитату из Дора, из э, Зогара, что Моше и Арон передали свою душу для смерти. Быма, в чем? Бегиндактив, в том, что написано в Торе, выефлоальпанею, и упали они на свои лица. Вэмру и сказали, Кель елакей рухот», Всевышний хозяин всех сторон, всех сторон света, всех рухот», Обахоль атар, нафилат анпин, лагу Гавы. И все нафилатопаям, которые должны, они должны стремиться к этому нафилатопаям. «Элакейгар уход», что такое «элакейгар уход», указанный в «зогаре», э, то есть указанный в «торе», слегка, как объясняет «зогар», «де ию ата нишмотин де алма», что вот ты берешь, э, даешь нишамот в мир, «выхоль нишмотин там салкин», и все, нишмато, все нашамот, все души, они приходят туда же, «умитаманасин», и оттуда они выходят, Лахен сарих лыковэн, поэтому нужно иметь кавану, «Бераута долавоки илу нефтар В тот момент, когда я читаю вот эту фразу «Панусаху сварди и нусаху аризаль», эту фразу, которую здесь перевели, как мне не нравится, но Зохар ее переводят иначе, мы используемся переводом Зохара и Невшиш когда мы говорим «Ледавид, элейха гашем навши иса, Всевышний, тебе я свою душу передаю», мы должны «Ледковен», говорит Невшиш что не в Тармин Галам Лагамри, как будто человек умирает из этого мира полностью, как сказано в Зогаре, в Паршат Бамидбар и в Паршат Эдханан. И еще это написано в нескольких местах и так далее. И пойми это хорошо. Несколько ссылок, которые он дает на эту тему, он дает ссылки, мы не будем их разбирать. Сейчас у меня нет этих книг под рукой. Но там написано, в общем, то, что я сейчас сказал вам. Что именно? Написано, что в тот момент, когда мы читаем э, на Филатопае, мы должны лить кавен, мы должны иметь в каване, что мы полностью умираем из этого мира, полностью отказываемся от интересов этого мира, и наш интерес передать душу в руки Всевышнего, то есть поднять его на тот уровень, где душа оставляет человеческое тело, где, где человеку не место. И это кавана, когда мы читаем так написано в Сифре и Кодыш, который мы только что процитировали, что это Кавана, когда мы читаем псалом который Давида, который написан в Нусахе Аризали, в Нусахе сварди. Теперь я зачитаю этот псалом для тех, кто его читает. «Псалом Давида, к тебе, Господь, буду стремиться, буду отдавать я свою душу». «О Всевышний, на тебя я положился и не посрамлюсь, и не восторжествуют враги мои надо мною, так и все, надеющиеся на тебя, не посрамятся. Пусть будут посрамлены предатели, которые надеются на пустое. В стетях своих Господь поведай мне, путям своим научи меня, веди меня путям истины своей, и вразуми меня. Ведь ты Бог, Спаситель мой, на тебя надеялся я всегда. Вспомни милость свою Всевышний и любовь свою к нам, ведь они извечны. О грехах моей юности и преступлениях моих не вспоминай». «По доброте своей Всевышней вспомни о своей любви ко мне, чтобы облагодетельствовать меня. Всевышний, ты добр и справедлив, поэтому укажет он грешникам путь истины. Поведает он смиренных и так далее». Я не могу до конца читать, мне очень перевод не нравится, но суть псалма вы уже увидели, а остальные части, если кто-то захочет, то у нас есть возможность, у вас сегодня несложно найти Сидуру с русским переводом. «Нусах Ашкинас» и «Нусах Сфара», «Хасидский нусах» и «Литовский нусах», То есть, фактически, большая часть ашкенадских евреев я не знаю, как где-то я видел, я не нашел сегодня, я немножко готовился крок, року, я не нашел, где я это видел, мне казалось, что я видел в Магеновраме, в Магеновраме этого нету. Но они не читают этот псалом, который мы только что зачитывали, и сменили его на другой псалом, несмотря на то, что в Нефишкахае, которая как бы галитовская книга, книга, которая написана учеником Вильнюсского Гаона, написано, что это и есть Нафилатопаим, это суть Нафилатопаим, поскольку литковен Кавен читать псалом и не Литковен, что я передаю себя в руки Всевышнего, нигдгуд. Здесь написано, а Литковен этого я не могу. Поэтому, если я это митковен, ну, но поскольку обычно так случается, что люди не митковни, и будем называть вещи своими именами, мы находимся на Мадреге, когда на той ступени, когда такой кованы каждый день в сфиле, я думаю, что у некоторых из тех, кто меня слушает, может не быть, а у меня точно нету, то поэтому наши мудрецы заменили один псалом другим. Примерно такого же содержания, но без этой части. Для того, чтобы эту ковану мы не включали сюда, поскольку не можем мы ее включить. А если это не включается, то мы теряем весь смысл Тахнуна, поскольку это А-смысл, это основная кавана Тахнуна. И поэтому мы читаем другое. Мы читаем ту же часть, которая в том псалме написана, я грешил перед тобой Всевышний, который преисполнен сердце и так далее. Всевышний в гневе не облищай меня, в ярости не карай меня, помилуй меня. Остальные части очень похожи на тот псалом, который мы только что зачитывали. Поэтому мы будем разбирать на, на уровне вот этого вот псалма, который мы сейчас с вами читаем. Но я хотел, чтобы вы знали, что бы и корон Тахнун, во всяком случае Альпи по мнению Зогара и Нехэшгахаем, Э, то есть Альпи Кабола, это тот тахнул, который написан э, в, в Нусахе Сфорди и в Нусахе Аризаде. Есть тамин, по которому мы этого не делаем. Эти тамин я сейчас вспомнил, мне говорили, я не видел сам, но приведены в книге Кавахайм. Кавахаим – это книга сефардских поским, набор такой очень серьезных сефардских поским. И там они привели эту Тавану, насколько я помню, но я не посмотрел сегодня. Окей. Теперь вернемся и будем разбирать Тахнун в том виде, в котором он написан у нас. Хотя общий Каванод Тахнун я уже вам дал, и мы понимаем, что нужно, и надеюсь, что я что-то хидашти, что-то новое сказал. Но, тем не менее, обратим внимание на несколько вещей. Гашем альба афейха тахихен и вальба Всевышний, в своем гневе не, упрек... не делай мне Тахиху, не делай мне указаний, и в своем гневе не делай мне исури. В своем гневе не делай мне проблем, несчастий. Пшада пошут, обычный пшад. О чем идет речь? Что мы просим Всевышнего? Мы просим Всевышнего, чтобы не случилось так, что мы дошли бы до уровня, когда Всевышний будет у нас лахир. Есть митсва у людей хокта хеха томитеха. Каждый еврей должен лахир другого еврея. И сказано, что хокта хеха томитеха велоси салавхет. Упрекай своего ближнего, и не принесешь за него наказание. То есть мы должны себя вести таким образом. Чтобы исправить авейру другого человека, поскольку мы связаны с другим человеком. А Кодыш Барагу тоже делает нам тахиху. Не только мы друг другу делаем тахиху, у нас не всегда получается. У Всевышнего это получается лучше. Но мы не обращаемся ко Всевышнему с просьбой не делай нам Тахиху. Не исправляй нам, не делай так, чтобы мы стали вести себя лучше. Этого не можем сказать. Поэтому, как мы обращаемся к нему, это псалом Давида. Всевышний. Когда ты будешь делать мне хахаху, не делай его баф, не делай ее в гневе. Когда ты будешь посылать на меня и сурим, не посылай их бахамата. Это другой вид гнева, два вида гнева. Не то, что мы говорим аль-тахихэни, не делай мне тахаху. Хас вышел он. Мы просим, нам нужна тахаха со стороны Всевышнего. Нужно, чтобы Всевышний нам чего-то научил. Но не в гневе. Поэтому мы просим так, как мы просим. Еще немножечко я хочу добавить здесь. Секунду. Это, в общем, не обязательно. Еще один кусочек. Ханени рашем ки амулаль анир. фэй рашем ки невгаля цми. Сделай, дай мне хен, дай мне, пусть я найду милость в глазах твоих Всевышний. ки амулаль ани. Как мы переведем амулаль? Это таки тяжело перевести. Э-э, Ибо я несчастный, так он перевел. Я думаю, что лучше перевода мне не найти. Ки амулаль они. То. Наверное, так надо сказать. Значит, помилуй меня, Всевышний. Обратись ко мне с милостью. То есть, управляй мной, бомидат Хен. Поскольку я несчастный. Вылечи меня, Гошем, потому что кости мои не в голу, Кости мои испуганы, потрясены. То, потрясены, наверное, тоже хороший перевод. Испуганы. О! Эту фразу мы говорим... Э, эту фразу мы говорим до того, как говорят Альбе Апейха что не надо меня в своем гневе упрекать. До того, как мы просим, чтобы Всевышний нас упрекал без гнева, то есть помогал нам исправить наши недостатки, указывал на них, чтобы он это делал без меды, которая называется Аф. До этого мы просим Ханени Хашем. Что такое Ханени? Слово «хэн» – которое переведено как милость, а относись ко мне с милостью, происходит от ивритского слова, которое на иврите звучит хинам. Хинам это значит бесплатно за даром. Существует понятие, когда человек что-то заслужил. И понятие матнатхинам, матаны подарка, который человека дает за просто так. И то, и другое, оно имеет место быть. Мы просим Всевышнего. А Меде, о который называется Хен. Хен это мера, что Всевышний, несмотря на то, что я этого не заслужил, отнесся ко мне милосердно. Это незаслуженная вещь. Поэтому просим его Бамилах Ханыни. Сделай мне Бантасхинаб. Почему бы Батасхинам? Почему вдруг Всевышний что-то должен, мы можем просить? Ки Амулаль они? Потому что я амулаль. Амулаль, он э, скорблю я, перевел. Мне плохо мне. Это не Схуд. У меня нет никакого схута из-за того, что я скорблю. А что имеется в виду? Есть некий мациют, есть некое состояние, которое называется состояние скорби. Это не состояние скорби. Он перевел, по-моему, он все-таки перевел в скорби несчастье. Несчастье лучше, чем скорбь. Несчастье – это состояние, которое является суть состояния. Несчастье – это бакаша, это просьба. То есть, что я имею в виду сейчас? Я имею в виду, что... Я приведу вам такой пример. Был такой еврейский мудрец Хофицхайм. Хофицхайм жил примерно 107 лет, и он, значит, жил в 19 веке, а умер он в начале 30-х годов 20 века, то есть за несколько лет, за 5 лет примерно, может, за 4 года до начала Второй мировой войны, и жил он в городе Радине, который принадлежал Польше, Литве, приходил туда-сюда, но ну, в общем, польский город Радин. И в 1939 году там начались... Все события, которые мы знаем, начались Шоа, катастрофа Второй мировой войны и так далее. За несколько лет до этого, перед самой своей смертью, Хавицкайм написал, что он ощущает, знает, что скоро начнется какая-то катастрофа. Он не написал слово Шоа, написал, что начнется война, и эта война унесет... Огромное количество еврейских жизней и так далее, и связано с эверот, которыми мы делаем, что мы оставили изучение Тора, что мы слишком много говорим Лошенгору, у нас упал сниют, скромность, одевание женщин и так далее, и так далее. Шаббат указал те вероты, из-за которых будет эта катастрофа Второй мировой войны. Мы с вами живем через много времени после этой катастрофы, поэтому нам понятно, о чем он говорил. Евреи не услышали его, как мы догадываемся, и катастрофа была. Хавицкайм пишет, что когда я пишу это, я не надеюсь, что от того, что я напишу, меня услышат. Я понимаю, что меня не услышат. Но когда человеку наступили на ногу, ему больно, он плачет. Я не могу просто просто так молчать. Есть понятие, которое называется бехи, Плач. Тхина. Когда человек скорбит, когда он несчастен, я говорю сейчас несчастен по-настоящему, он плачет. Это гуф от того, что с ним происходит. Он плачет. Тахн – это молитва, которая «Ханени амулалими, – «Всевышний, отнесись ко мне без всяких моих заслуг, бомедатхен хинам, бесплатно, с милосердием, потому что я несчастен». Несчастье – это и есть плач. Икартахнуна, это когда я передаю себя в руки Всевышнего, «Моя душа как бы покидает тело, я готов лимсор нефиш». Из того, что мы сейчас в ним, и тковним, это и не в состоянии медковним, это не значит, что эта кавана уходит. Мы должны к этому стремиться. Мы должны знать о том, как идеально надо молиться. Не получается, не получается, но знать это надо. Настолько не получается, что рабонам сменили один псалом на другой. Может быть, может не сменили, если на эту тему какие-то махлокот. Но кавана, и каваны, в любом случае у нас есть. Я настолько несчастен, что я передаю себя полностью в руки Всевышнего. Это бехи, это плач, это суттахнуло. И об этом сказала жена Рабелезера, что «я знаю, что сегодня умер мой брат». Откуда я знаю? Потому что я знаю, что молитва, в которой есть плач, тахмум, в которой есть плач, она будет «ми и бэйт аба ави», а я получила бы Кабола, бы Масойра из дома Давида Мелоха, от отца к отцу и так далее, к сыну и так далее, до меня дошло, что тахну, в котором человек плачет и передает свою душу в руки Всевышнего, всю свою скорбь отдает Всевышнему. в этом случае эта молитва придет обязательно с ответом. Поймите, когда я говорю это, есть определенная разница в важности молитвы. Все равно молитва Шманаесра более важна, Шма более важна. Женщины не молятся так. Но когда мы молимся, мы должны знать, к чему мы должны стремиться. Меня очень раздражают многие перуши, на молитву я извиняюсь что я так говорю но так оно и есть я вообще не очень хороший человек по природе который я читаю и написано что эту молитву надо молиться с очень большой кованой эта фраза написана абсолютно про все молитвы меня всегда волнует вопрос а какой надо молиться без кованы в общем, мы молимся без Кавана, это отдельный разговор. Но есть какая-то молитва, которую не надо лить Кавана. что любую молитву мы должны лить Кавана. Сейчас я говорю, как надо лить Кавана, эту молитву, и говорю о важности этой молитвы. Это не означает, что Тахман самый важный из молитв. Мы видим, что много раз в году Тахман пропускается вообще еще что-то. Но у Тахмана есть своя пхина, свой какой-то шорош, который очень важен. Есть мнение, что хасидим, как известно, многие хасидим, я не имею в виду хабад, я имею в виду других хасидим, очень часто не читают при малейшей возможности, даже которая не указана в геморре Шульхонораха, сочкует так, очень легко и так далее. Одно из мнений, что это потому, что мы все равно не можем его молиться так, как надо. У нас не хватает каваны, сор свою нефиш. Сказа... Молиться, тот псалом, где сказано, что я передаю свою душу, а в это время думать о том, что я сейчас пойду на работу и буду делать то-то и то-то, это мы не хотим делать. Поэтому мы молимся другой псалом. Но с с другой стороны, поскольку икор кованы, мы пропускаем, то поэтому нам легче сочкануть тахнуть, чем какую-то другую молитву. Я надеюсь, что понятно, что я говорю, и вы не подумаете, что я призываю сейчас сочковать какие-то молитвы или еще что-то. Я пытаюсь дать общую картину того, что происходит. Больше я просто не могу сделать, поскольку молитвы составлены... э очень большими мудрецами составлены Нусхаот и так далее, и так далее, потом отредактирования Аризаля, агро людям перед которыми мы не просто стоим по стойке смены, мы даже не можем смотреть в их сторону и так далее, но тем не менее у нас должны быть горизонты, мы должны знать к чему мы стремимся, окей, двинемся дальше еще один кусочек Навшини в Галамет, Ватарашем, Адматай. Душа моя очень напугана, не просто напугана, Богуль находится в совершенном несоответствии, полностью потеряна. А ты Всевышний доколи, Адматай, до когда? Когда мы говорим о каких-то материальных вопросах, то у нас есть возможность ждать до того времени, когда они исполнятся. Когда же мы говорим о вопросах э, связи со Всевышним, о духовных вопросах, и эта связь теряется, то здесь возникает вопрос Адматай. До когда? До коли мы можем знать, ждать восстановления объединения Всевышнего со Всевышним? Э, есть и сурим, который разного уровня. Есть Сурим, когда у человека болит зуб. Об этих А об этих несчастьях обычно очень хочется, чтобы он прошел очень неприятные ощущения, опробовал. Но тем не менее, об этом не составил Давид Амелах свой вопрос «Отмотай». Вопрос этот стоит в том, что мы сказали. а Я весь наполнен страданием. Я весь состою из одного несчастья. Доколе? Доколе это несчастье будет продолжаться». Давид Амелах это был человек, который скорбил по одному и тому же поводу всю жизнь. Суть Малхус Давида – Поэтому все воины Давида велись на эту тему и так далее. Это, это воины, это суть попытки проявить в этом мире понятие, которое называется Малхуд Шамай, царство Всевышнего. Сделать так, чтобы оно было проявлено в этом мире. Давид Амалах начал эту цепочку и закончит эту цепочку его потомок Машиах, который раскроет полное проявление в этом мире Всевышнего и его меды, меры, которые называются, атрибуты, которые называются атрибут Малхут, атрибут Царства. Вопрос Адматай, вопрос касается, до какого времени будет вот этот гестер по ним это сокрытие лицо Всевышнего, и будет отсутствие проявления Творца. Навши Багуламеот. По этому вопросу моя душа полностью Мишуамемет, она полностью потеряна, потому что непонятно, когда это произойдет. Шуву Гашем Халце Навши Хащеену Ламан хаздеха. Возвратись Всевышний «Халцанавши, вооружи, восстанови душу мою и спаси ради твоего хесада. То есть в этот филу включается, в эту молитву включается-то она просьба схута, просьба Лискот, чтобы... Мы просим Всевышнего, чтобы у нас был какой-то схут, чтобы мы удостоились. Должна быть сиба, должна быть причина, по какой причине мы можем удостоиться. Э, Здесь мы отвечаем Халсанавший, удостой мою душу, и спаси меня ради чего? В связи с чем? За какие заслуги? Ламан Хаздеха. Ради твоего Хеседа. Молитва Тахнун, икор этой молитвы, это Медад 1. Поэтому эта молитва очень увеличивается, мы не будем разбирать как, но она увеличивается, прибавляется 2-3 странички в понедельник и четверг. Дни, когда. которые соответствуют Медад один, больше, чем остальные дни в неделе. Медад. Второй день недели – это, если первый – это хэсэд, то второй – это дин всегда. Идет и то же самое на уровне ход НСС. Э, то есть это медоддин, который проявляется более явно. В эти дни это шеневы хамиши, поэтому в эти дни Тахнуна увеличивается, поскольку в этот день, в, этот день надо, в это время надо лиматэк как надо их усластить эти деньги. Поэтому суть Тахнуна – это просьба ради всего, о чем мы говорим сейчас –⁇ Ламаан Хаздеха ради твоего Хесада ⁇ То есть прояви ко мне атрибут Хесада, смени атрибут Дин на атрибут Хесада ⁇ Это суть Тахнуна. И это первое, с чем мы приходим. Хашену, спаси нас ради того, чтобы твой Хесад был проявлен в этом мире. Я сказал, что мы должны во время Тахнуна леть что мы полностью как бы умираем, отдаем свою душу в руки Всевышнего. И это... Отдавание своей души в руки Всевышнего равносильно понятию, которое называется понятию «мита», понятию смерти. Поэтому в этом, несмотря на то, что псалом, который мы сейчас считаем, это немножко другой псалом, но в этом псалме тоже упомянуто то, о чем мы говорим. эйн ба ми Поскольку нету смерти... Сейчас, секундочку. Я хочу... «Обратись, Всевышний, освободи душу мою, спаси меня от... ради милости твоей, ибо не в смерти память о тебе, в могиле кто воздаст благодарство тебе, Всевышний». «Киэйн бы Зихреха, Башаульми и делаха». «Потому что нету в смерти памяти о тебе, и в могиле кто скажет о тебе». Давида Мелых, составивший этот псалом, и составивший тот псалом, который мы зачитывали из Нуса Хаари и из Нуса Хасфарди, Когда Давид Амеллах составлял оба эти псалма, он сказал одно и то же. С одной стороны, я передаю себя в твои руки. Я как бы выхожу за грань жизни, я умираю. С другой стороны, моя смерть – это вещь антиполезная тебе Всевышний. Весь этот мир создан. Давид Амеллах безумно боялся смерти, и он пишет об этом в этом псалме. Сделай милость, чтобы я не умирал. Что значит, чтобы я не умирал? Все люди смертны, но тем не менее. Когда мы говорим о смерти, мы в общем... Кто-то боится, кто-то не боится смерти по-разному. Но суть того, что такое Мавит, это очень страшная вещь. Смерть это время, когда человек становится потурным становится свободен турмицов. Известны истории про многих Дойлин, в том числе Гаун Мивильна, которые плакали перед смертью, говорят, что за одну минуту жизни в этом мире, которая является Тахли сутью Алам Мазе, Человек может удостоиться одной митсвы, которая перевернет вообще все, что существует. Мир создан для понятия, которое называется «авойда», «авададхашем». Мы шутфим, мы компаньоны Всевышнего для того, чтобы доделать этот мир. И мир можно доделать при жизни. После смерти душа не умирает, она остается жить, она наслаждается зив она находится в Ганедане, ей очень хорошо, значительно лучше, чем нам сейчас здесь. Но, тому, кто попадает в Ганедан, не всем. Но, тем не менее... Самые большие цадики боялись этого момента, потому что мы лишаемся возможности, которая называется «возможность лавот башем» – служить Всевышнему, делать что-то для Творца. Делать что-то для Творца – это означает «кидушеншем» – освящать имя Всевышнего. В могиле Делоха, кто будет благодарить себя, кто вообще воспоет себе славу, кто скажет ширу и так далее. Только человек, который находится, Гуф которого и Нышома которого соединены вместе – он в состоянии сказать Ширу, о котором мы говорили. Он в состоянии сделать Мицвут. У него есть Тхрехавшид. Он может что-то выбрать, он может сделать Мицу, он может сделать то, для чего он создал. Бавит смерти Эйн Зехреха нету никакой памяти, нет такого кеду Жашева. Кеду Жашева. Зехер это существование. Память это существование. Захор это значит осуществить, сделать так, чтобы вещь какая-то существовала. Зикарон это память это не просто так Лучше склероз, чем такая память Я понимаю, но тем не менее Память это понятие, которое дает возможность Киюма В тот момент, когда нету памяти, нету Киюма Человек, который умер, мы о нем не помним Его нету Мы помним о том, как было дана Тора, что значит помнить о даровании Торы? Это значит жить Торой. Это не просто помнить, что вообще когда-то, много лет назад, нам некоторое количество заповедей дали, выполнять их не буду, но я помню, что такое происходило. Это не имеет отношения к понятию «Захор». «Захор» — это совершенно другое. Это «Тикаем», это делать, находиться в контакте с этим. Человек, который умер, он не помнит. У него нету «Киду шема, он ушел из всего этого. И это наибольший страх, который у нас должен быть, что мы лишимся... Того, что передав душу Всевышнему, мы готовы ли ссорные фиш но отдав ему душу, то есть придя к состоянию, когда все элементы этого мира, они отсутствуют. У нас есть только кеду жи но при этом мы не можем осуществить кеду жи когда мы не находимся в этом мире. Это некая стира, некая противоречие, Поэтому мы говорим в бымавит «Бемавит энд – «В смерти нет упоминания о себе». Поэтому мы боимся этого. «Кейн бемавит зихреха» Таким образом, мы должны оценить свою жизнь. И когда мы молимся эту молитву, когда мы молимся Тахну, то мы должны оценить правильную систему Маарехета. систему Марехита ценностей, которые у нас есть. Понять, что жизнь для нас ценна только в том, что осуществляются в этой жизни различные мицвод и различные действия, связанные со Всевышним. И мы Бехи, Бебехи, сплачем и передаем себя в руки Всевышнего для того, чтобы Всевышний оставил нам эту жизнь, несмотря на то, что мы готовы передать ее в руки Творца, потому что то, что мы видим в этом мире, для нас мивуталь, его нету. Все, что нам хочется, это нам хочется ликадешем гашем. Это суть молитвы Тахну. Таким образом, более или менее, я ее сикамти, и понятно, почему тхина, бехи, которая может быть, имеет такую ценность. Потому что тхина, бехи, плач, это икар тфилы, и особенно икар тфилы Тахну. На этом мы закончим, и я решу, что мы будем делать. Вероятно, мы разберем души Десситрова, Володцы, следующее занятие. А сегодня до свидания, всего доброго, до новых встреч.